0: Velkommen til Ældrerådet, en serie i seks afsnit, hvor ældre og orakler deler ud af deres livsråd. Samfundets grå guld besidder livserfaring og indsigt, som vi unge skal værdsætte og suge til os. Du lytter til det tredje afsnit i serien, hvor vi skal høre to ældre kvinder fortælle om sorg. Mit navn er Frida Kruse Lind, og jeg er din værdig dag. Jeg troede egentlig, jeg skulle lave et program om slanke kure. Men midt i mine interviews om broccoli og gullerødstænger, kom et helt andet emne hele tiden på banen. Et emne, der ikke handler om, hvorvidt man skal spise grøntsager hver dag, eller om man skal motionere fire gange om ugen. Nej, det handlede om noget andet. Noget, som alle mennesker bliver berørt af på et eller andet tidspunkt i livet. Emnet var sov og død. Derfor skal vi i dag tale med to ældre kvinder, der med deres lange livserfaring har oplevet sorg på helt nært hold. Vi skal tale om, hvordan det er at miste dem, man elsker, men også om, hvordan man kommer videre og får det bedste ud af livet, på trods af, at skæben ikke altid behandler en, som man ville ønske. Du skal først møde den 67-årige Lise Roat, der som 24-årige var ude for en ulykke, der ændrede hendes liv. Herefter fortæller 85-årige Kirsten Knudsen om sorgen over at miste sin bror, og hvordan det føles at være den næste i rækken. Men først kommer historien om Lise Roert og hendes første mand, Karsten, som hun som 19-årig blev gift med i 1970.
1: Ja, det var da jeg var helt ung, så... Øh... Min første mand og mig, vi, vi havde det fantastisk sammen, og vi var så glade og hoppede rundt, og så gik vi på studenterkursus, og så i pausen, så gik vi over og spiste hver en halv liter is. Nej, <laughs> det gjorde vi jo ikke hver dag, men, men vi gjorde det ret tit. Han var, han var fuldstændig fantastisk. Det, jeg holdt meget af, det var, at han altid kom hjem og havde, var fyldt med idéer. Og så spurgte han mig altid, om om vi skulle ud og se på fugle, om vi skulle tage den tur eller den tur. Og så kunne jeg jo vælge mellem to, og det var meget rart, at og, og, og jeg ligesom altså følte, at vi var et team. Og, og det følte jeg virkelig, at vi var. Vi, hvis jeg var bedre til, at og det var jeg som regel til, at, at huske fuglestemmer, så, så blev han jo inspireret til at, at blive lige så dygtig. Og, og vi gik meget i naturen, og så på fugle, og, og det var en meget dejlig tid for mig. Vi rejste, og på et tidspunkt, så et år, så havde vi haft sådan noget med, at vi skulle rundt på alle øerne. Så tog vi rundt med telt, og nogle gange, så fik vi lov til bare at slå teltet op på en mark, fordi der ikke var campingplads eller <laughs> andre ting. Så, så det var nogle vidunderlige år med min mand. Vi passede godt sammen. Jeg har ikke fundet en mand, der var lige så god som ham siden.
0: Det har jeg ikke. Parets lyst var det, der holdt forholdet i live men det var også netop eventyrlysten, der tog livet af forholdet. Begyndelsen på afslutningen fandt sted en kold vinterdag i 1975, på vej til Lise og Carstens Ødegård i Sverige. Så skulle vi op om aftenen og havde nogle venner med. Vi var ret mange, så
1: vi var ligesom i to biler. Og så, så siger min mand så til mig, at Lise, kan du ikke gå over og sidde sammen med tager og lone? Så, så kan vi være i, i den her bil, øh, resten, For vi sidder jo lidt mest. Og jeg havde sådan lyst til, og det skulle man jo altid føle. Man skal følge det, man har lyst til. Jeg havde sådan lyst til at sige, det kan du selv gøre, så kan jeg køre bilen. Og det skulle jeg have sagt.
0: Men det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde bare, som han sagde. Jeg gik derover.
1: Jeg satte mig der.
0: Mens vennen Tage og hans kone Lone sad på forsædet, sad Lise på bagsædet, Uden sikkerhedssæle.
1: Tag han kører
0: og låner mig. Vi siger, altså det begynder at blive glat.
1: Du kan se, der falder sne der. Du må sætte farten ned, Tag. Han satte ikke fart ned. Og vi blev ved og ved og ved. Og vi blev ved med at sige til ham, at sætte fart ned, og han gjorde det ikke. Og med det resultat, at øh, så bilen, den ligesom lidt af vejen. Der var sådan øh, en ligesom bue på vejen på det sted. Men øh, vi øh, glider så lidt af vejen og ud i, i øh, øh, slæbesporet der, de har i Sverige. Men, øh, men han får den rettet op, og øh, øh, så kommer den så øh, øh, over på, på den rigtige vejside, men så har den for meget fart på, så den glider ligesom over i den modsatte vejside. Og der kommer det der kæmpestore lastvognstog imod os, så jeg var jo klar over, at nu var... Øh, livet forbi. Men i sidste øjeblik, lige før at det rammer os, der er bagenden, den sig ud i, i slæbesporet på den modsatte side, på den anden side af det her, lastvogns tog. Det havde også måske gået meget godt, men så i det, at lastfungstoget, eller altså en, en stor lastbil med anhænger, altså der er kæmpe lang, og også en anhænger på, i det, de ryger forbi, så giver det jo noget lufttryk. Og det lufttryk, det gør, at bagenden på, på folkevognen, den så ryger ud over slæbe kanten i den modsat side, og vi
0: ender en, med en hel masse rulninger nede på en mark. I de sekunder, bilen ruller rundt, Gennemgår Lise hele sit liv i hovedet.
1: Det var også fantastisk, at man uh, kunne gennemleve hele sit liv, uh, lige inden man troede, man døde. Uh, og jeg kan huske, at jeg der sagde til Gud, tak for den tid. Jeg fandt ikke ud af, hvad meningen
0: var med livet, men, men tak for den tid, jeg har levet. Men Lises liv endte ikke her. Hun kom til sig selv ved lyden af sin vens stemme.
1: Altså, øh, det første jeg hører, det er at tage hans børn, om vi kom noget til. Og øh, så siger jeg, at jeg har det dårligt. Og øh, de kommer ud af deres sikkerhedsseller, og, og det viser sig, at øh, bilen er jo landet på hovedet. Og senere der er kommet ud af den, så kan jeg godt se, at den ligner et meget flot kunstværk. Men øh, bildørene kunne ikke åbnes, og, og, og på en eller anden måde så fik vi et, øh, en rode, Øh, lukket så meget ned så man var længere om at klemme sig ud af den og øh, jeg var helt fortunnet og havde det meget dårligt og hovedet gjorde jo rundt det er forfærdeligt forfærdelig hovedpinge. men endelig så kommer vi ud og vi kommer også op på vejen der er så glat, så man er ved at falde af den men deroppe der, hæng, der, der sidder så også en, øh, et ægtepar i en bil de fortæller, at de havde kørt lige efter lastvognstoget og set hvad der skete og de var i sådan en chok. Så sagde jeg, hvorfor kom I ikke og hjalp os? Og de sagde, jamen det kunne de slet ikke finde ud af, for de tænkte, at de mennesker, de måtte være skåret fuldstændig i små stykker.
0: Lise fik kæmpet sig ud af bilen. Men efter kort tid begynder hun at miste førligheden og til sidst kan hun næsten ikke bevæge sig. Hun tog derfor til Norge i et halvt år for at få behandling. Men der skulle gå ni år, før Lises krop begyndte at fungere nogenlunde normalt igen. Og det sled på forholdet til hendes mand.
1: På et tidspunkt så var det for meget for, fordi jeg lå bare det og kunne ingenting. Så, så efter jeg kom tilbage igen fra, fra Norge, så, så kunne han ikke magte det. Og så blev det for meget for. Men senere så fortalte han, at det var, fordi han var gået ned med stress, fordi han havde prøvet at snakke med lægen, og han fik ikke noget hjælp. Og, og det var for hårdt for ham at, at kunne, så han, han gik bare sin vej lige pludselig. Og han vidste ikke, hvad han skulle skrive eller gøre. Ikke? Og han kunne slet ikke forstå det der, at jeg havde været mere frisk end ham, og der var fyldt med liv og glæde i mig. Og, så, og jeg synes jo, han var mest. <laughs> Men han synes jo, jeg var det. Og så jeg bare lige lå der ikke kunne nogen
0: ting. Det, det var for meget. Det kan jeg jo godt forstå. Men hvordan klarede Lise sig gennem den svære tid, med en krop, der ikke kunne bevæge sig, og med et knust hjerte? Hun fandt en ro i Gud. Jeg kan huske, at jeg bad. Jeg har nok bare bedt til Jesus, men,
1: men jeg kan huske, at jeg bad på et tidspunkt. Og min mand han havde forladt mig, min første mand der, efter den der bilulykke. Og, og jeg lå bare, og jeg kunne kun røre den her øh, ringfinger så meget. Og ellers så løb jeg helt lærmet. Og så bad jeg ind i. Og så skete der et mirakel. Og det var min nabo, som havde nøgle til lejligheden, og ellers aldrig nogensinde kunne finde på at gå ind i den her lejlighed. Hun kom bare ind. Ja, jeg kunne mærke, at jeg skulle ind. Gud, jeg skulle over her. Og så tog hun så fuldstændig af mig sammen med en af mine mænd op i sverige Og det år, hvor jeg så var rigtig lam og, og havde det rigtig dårligt, så havde jeg de to gode omkring mig. Så, så hver gang jeg har bedt, så har jeg ikke fået lov til at lægge. Jeg har ikke følt på noget tidspunkt, at, at jeg ikke blev taget mig af, når jeg blev bedt, eller når jeg bad om noget. Så, så jeg man nok sige, at, at det måske er måske det vigtigste for folk at, at få at vide, det er, at der er et ærligt sted, man kan bede fra ind i sig selv. Der er i ånden rettet tæt på hjertet.
0: Og netop det, at be til nogen eller noget, har hjulpet Lise flere gange. Hun har fundet en ro i det spirituelle, hvor det er vigtigt at stille spørgsmål dybt inde i sig selv. Jeg spurgte på et tidspunkt Jesus ind i mig selv,
1: øh, hvad er meningen med livet? Fortæl mig, hvad mening meningen med livet? Er. Og øh, første gang, hvor jeg stillede mig selv det spørgsmål, det var, da min mand ville have, min første mand, som jeg jo så... Øh, ikke fik lov til at beholde. Men øh, da han sagde, at nu ville han have børn. Og jeg så sagde, børn i den her verden. Ja, jeg skal ikke sætte nogen børn i verden, før jeg kender meningen med livet. Men øh, så var det jo, at jeg kom ud fra den bilulykke, Så jeg fik ikke nogen børn med ham, men med min anden mand senere. Men øh, så øh, nogle år efter, så tog jeg det op igen og bad Jesus. Fortæl mig nu, hvad jeg er meningen med livet. Og så sagde han, at søge Gud, finder ham og følge ham. Og, og der er det godt at kunne bede på det fra det ærligste sted inde i sig selv, og overgive og give slip. Og så er det rigtig godt at kunne, kunne
0: uh, jagtage sit åndedræt hele tiden. Lise fandt senere i livet en kæreste, hun kunne dele sin spiritualitet med. Jeg har jo lige boet sammen med en, der hedder
1: Wilhelm. Og Wilhelm, han, øh, ja, for det første, så hjalp han mig jo på alle mulige måder. Ved netop at løfte og bære, var meget omsorgsfuld. Og jeg, jeg har følt, at jeg virkelig kunne nyde mit liv, fordi de gener, jeg har haft i så mange år, de blev fuldstændig afhjulpet. Så jeg var jo meget glad. Så for mig så har det betydet meget og og have som jeg kunne uh, snakke med. Og også uh, I ser det i starten, hvor det var at vi kunne uh, snakke meget åndeligt altså fra vores uh, indre uh, sjæl. Men
0: uh, langsomt skete der der noget. Vilhelm fik først en infektion i maven, og derefter begyndte han at blive mere og mere dement. Særligt husker Lise en bestemt episode. Jeg kan huske,
1: at øh, han stod der, hvor vi plejede at gå til seniordans, og ventede på mig. Og så stod han der, og når jeg så kom, så kunne jeg se, han i øjnene tænkte, hvem er hun? Og så da jeg gik hen og krammede ham, så var der jo ikke noget kram, altså, fordi han, han, han kendte mig jo ikke. Og øh, så sad vi over for hinanden til øh, noget, noget andet, der skulle være. Og, og jeg kunne se, at han hele tiden sad og tænkte, hvem er hun? Hvor kender jeg hende fra? Og da jeg så snakkede med ham bagefter, så sagde han, du havde jo bedt mig om at komme. Nå, havde han det? Ja, det kunne han ikke huske. Så, så det var sådan en rigtig god dag med en økse og Så sagde skal vi ikke gå hen og sætte os og snakke? Nå, men han synes ikke, han kendte mig, så det synes han ikke, der var nogen grund til.
0: Hvordan føles det?
1: Ja, det var virkelig grænseoverskridende. Mærkeligt. Mm. Så... Så det er jo en, en meget voldsom øh, situation, at i, øh, at man øh, et menneske, man har haft så tæt ind på livet, altså, er komme at kende en.
0: Udover at bede til Gud og at finde en ro i sig selv, har Lise også et andet bud på, hvad man kan gøre for at komme igennem en periode med sorg. For
1: hver gang, så handler det om at snakke sig ud af det. Jeg tror, det er alfa man får sat ord på, at man skriver ned, at man digter, man gør alle mulige ting for at fortælle, hvordan man har det, hvad der sker, og, og hvad man føler i alle de der situationer. Og jeg synes jo, at i den her situation, hvor man har boet så tæt for så kort tid siden, så er der rigtig meget til at holde på. Så der er rigtig meget, men nu har jeg bare ikke haft så meget tid, men der er rigtig meget, man har lyst til at få skrevet med.
0: Også den 85-årige Kirsten Knudsen har oplevet at have sorgen helt tæt på kroppen. Her fortæller hun om, hvordan det er at miste sin bror Jan alt, alt for
2: tidligt. Jeg skulle til begravelse over i kirken, og så, øh, så ringede min sigerinde, hans skone, til mig og sagde, at han havde øh, sig. Jeg tænkte, at det var... Det kunne jeg slet ikke... Det kunne slet ikke bære, at han havde hængt sig. Han var kun 39 år.
0: Det var en stor sorg for Kirsten at miste sin lillebror, som hun følte sig som en mor for. Men for broren havde livet ikke længere været til at holde ud.
2: For det første var han lidt psykisk ubalance. Han er faktisk været indlagt på hospitalet, psykiatrisk hospital, og så var han blevet sendt hjem, og de kunne ikke gøre noget for ham. Og han havde et dårligt ægteskab, hvor hun, hun var ikke glad for ham. Han var så forelsket i hun var så køn. Og så blev han sendt hjem, og så få dage efter, så hængte han sig.
0: For Kirsten blev sorgen over bror'en død endnu sværere at bære, fordi hun kom fra et kristent hjem. Det var meget særligt, synes jeg.
2: Øh... Ja, nu har det, det har da også været sådan radikalsk, at jeg, jeg... jeg har synes at jeg altid lært, at det er en søn at tage sit eget liv. Det må man ikke. Så, så, så det synes jeg var forfærdeligt, at han tog sit eget liv på den måde, han hængte sig. Så.
0: Det var en stor, stor sov. De psykiske men satte sig i Kirstens krop, og en tid efter brorens død, fik hun meget ondt i ryggen og kom derfor på en smerteklinik.
2: Efterfølgende øh, så, så fik jeg så mange smerter i min ryg, og havde det så dårligt. Og så kom jeg på smerteklinikken, og så sagde de, at det var en uforløs sorg, Jeg havde fordi der havde været så meget sorg i min familie og, og død og begravelse. Og...
0: På smerteklinikken fik Kirsten at vide, at hun skulle skrive et afskedsbrev til sin bror. Min kære kære Jan, jeg kan næsten ikke skrive et afskedsbrev til dig, da jeg næsten ikke kan forstå, at du er død. Det er frygteligt. Men selvom Kirsten skrev et afskedsbrev til Jan, er hun stadig i gang med at bearbejde sin sorg.
2: Men det er jo ikke noget, man sådan kommer over. Det har jeg aldrig rigtig kommet over.
0: Men hvad gør man altså, for at kunne leve med sorgen? Jamen,
2: man er jo nødt til at komme videre jo, og, og, og leve livet og deltage i det, man plejer og sådan noget. Men inderst enden, så, så er man jo
0: såret meget. ikke? Soven er stadig stor men Kirsten er godt klar over, at døden er en naturlig del af livet. Hun har derfor også forberedt sig selv på, at hun måske er den næste i rækken. Derfor har hun blandt andet skrevet en bog om sin livshistorie, som hun har givet til sine venner og familie.
2: Så har jeg forberedt mig med at, at, skrive mit, at skrive bogen, og så har jeg forberedt mig med at skrive til om min begravelse, hvordan det skal foregå, og salmer og sådan noget for at lette børnene, at de ikke skal sidde og sige, nej, den der skal vi ikke have, den skal vi ikke have. Mm. Salmerne til min begravelse. Men så var det ligesom om, at jeg tænkte, jamen så er det, så er det ved at være slut. Altså, jeg følte, at nu havde jeg ligesom gjort alle de tære ting, jeg kunne, ikke? Men, øh, men sådan skal jeg jo ikke tænke, vel? Fordi jeg kan jo være, at jeg lever længe nu. Det ved man ikke. Men der måtte jeg også ligesom sådan komme ud over det, at, at jeg måske var helt ude
0: Hun er også begyndt at strikke skytsengle, som hun giver til kraftramte børn, fordi hun gerne vil give folk et håb i en svær tid.
2: Ja, for ved du hvad? De stakkels forældre, der har det sådan med deres børn, har kraft, ikke? det Det må være forfærdeligt, og de kan ikke gøre noget... Så tænkte jeg, at jeg kan da glæde dem med at strikke, for jeg kan godt lide at strikke fugle, fugle og engle. Nu, nu er det engle jo. Skytsengle.
0: At kunne hjælpe folk med et par skytsengle betyder meget for Kirsten, fordi hun selv har oplevet, hvor magtesløs man er, når personer man elsker har det svært.
2: Altså den mening med, at jeg laver dem, fordi hvis jeg bare laver et eller andet, så altså, er folk bliver glade for det. Så det giver mig noget.
0: Og så forsøger Kirsten også at fokusere på de lyse sider af tilværelsen.
2: Når jeg skal lige sådan grave det frem, hvad små glæder det, det er, når foråret kommer og blomsterne springer ud, og jeg kan køre rundt på min... Jeg går ikke så godt, men jeg kan køre rundt på min el og komme rundt i hele byen. Så kører jeg i Fræsberg have og ser blomsterne der. Så kører jeg i Tivoli, Og så kører jeg på lang linje. Alt det der, som man ellers ikke kan, når man er ældre og dårliggående. Det kan jeg. Og det er altså mig en stor glæde.
0: Derfor slutter vi også af med et digt om foråret, som Kirsten selv har skrevet. I haven blomster står så smukt, de op af jorden kommer. I rentis
2: vintergægt med duft. De varsler, det bliver sommer. De gule blomster står i sne, de strækker sig i lyset. Og sneen smelter, kan jeg se, så ikke mere de fryse. Der kommer flere blomster op af jorden, blå og røde. Så træer står med blomsterknop. Så træer står med blomsterknop. Og bærne bliver røde. Jeg gør lidt rent og graver så. En gæst af lågen kommer, og kaffe har jeg at byde på, så er det altså sommer.
0: Det var alt for ældrerødet i dag. Dagens program var produceret af Frida Kruse der har talt med Lise Roat og Kirsten Knudsen. Podcasten er produceret af Roskilde Universitets Radio. I redaktionen sad også Andrea Dravsdal og Ida Sofie Jensen. Mit navn er Frida Kruselind. Tak fordi du lyttede med.